0: Marqueteando por Aí, com Dani Santoro. Bom dia, galera de marketing, ouvintes da CBN Maceió 104,5 FM. Está começando o Marqueteando por Aí, nesse mês entrevistando exclusivamente mulheres. A opinião pública nas redes sociais ou as redes sociais que viraram a opinião pública? Com a criação de espaços para a discussão digital, que com o avanço das tecnologias se enraizou no dia a dia das pessoas, amplia-se o conceito de opinião pública. Hoje, todo mundo expressa sua opinião sobre tudo, mesmo quando não é solicitado. Porém, não sabemos exatamente se as opiniões expressas na internet representam a maioria, já que há pessoas que não usam rede social, mas naturalmente têm a sua opinião a respeito de algum assunto, produto ou serviço. Além disso, há uns anos temos a figura dos digital influencers, que, como o nome diz, influenciam não só o comportamento de compra das pessoas, o modo de agir e pensar, criando assim uma opinião não isenta a respeito das coisas. E como será que as marcas estão lidando com isso? Como saber se a opinião expressa nas redes sociais de fato representa o que a maioria dos seus consumidores sentem ou pensam? Para conversar conosco sobre isso, convidamos Rafa Loto da Upix Consultoria de Negócios para a Economia da Influência. Rafa, seja muito bem-vinda ao Marqueteando por aí. Obrigada por conversar com a gente.
1: Obrigada, bom dia para todo mundo, para você, obrigada pelo convite.
0: Rafa, como a gente consegue medir a opinião pública atualmente?
1: A pergunta é de um milhão de dólares, né? A <risos> gente, com a lente né, do que a gente está falando aqui do marketing de influência e do digital, a gente gosta de olhar para isso como uma nova forma de se construir narrativas e conversas e opiniões que é muito mais fragmentada do que a gente via há alguns anos. Então, medir a opinião sempre vai ter que levar em conta né, de que, que filtros e que comunidades, em que, em que lugar você quer ouvir, né? o que, que você quer ouvir. Inclusive, quando a gente coloca em jogo o algoritmo que tende a construir né, conteúdos, te apresentar conteúdos que colaborem para uma visão de mundo que você já tem, uhum. é possível que a gente tenha cada vez mais essa fragmentação, né? cada vez menos a gente consiga dizer, olha, 50% das pessoas acham isso ou aquilo. É um desafio, do ponto de vista de pesquisa, é, conseguir é, dimensionar tudo isso sem olhar para todos esses recortes. Então, quando a gente olha, por exemplo as pesquisas de opinião pública de, sei lá, uma pesquisa de eleição uhum. tem um monte de estatístico aí olhando para isso, entendendo como é que consegue ter a representatividade correta da população nas entrevistas e tudo mais. As notícias e as opiniões são compartilhadas também mudam, então eu acho que vai ser cada vez mais um desafio de tecnologia e de estatística conseguir ter o termômetro né, de fato do que está acontecendo. As redes sociais são muito esse termômetro, mas elas também têm todos esses recortes que a gente falou, depende de onde onde você está olhando, você vai ter a sensação de que a coisa está é, pendendo para um lado ou para o outro, né? Basta você entrar num grupo ali enfim, que tem uma opinião contrária do outro, você percebe que está em universos completamente diferentes.
0: É verdade, é. e dividindo o mesmo ambiente, né? Então você acredita que as marcas ainda precisem ter um modelo híbrido de pesquisa, tipo fazer pesquisas online e também fazer pesquisas de campo?
1: Sim, o Brasil não é inteiro digitalizado, né, tem, uhum. depende, né, se você pegar a classe A, é, eu não vou lembrar o lado de cabeça, mas é mais de 95% de penetração de internet nessa categoria, cada vez mais brasileiros estão presentes na internet de diversas formas e com diversos tipos de tecnologia, né, mas eu acho que sim, não, isso não substitui ainda um olhar para quem não tá lá, né, o Brasil não é só quem tá lá no Facebook fazendo questão <risos> Verdade.
0: Rafa, antigamente, somente a TV, os jornais e as revistas influenciavam a opinião pública. Hoje nós temos as redes sociais. Você acha que as pessoas, por terem mais acesso à informação e aos digital influencers, conseguem formar uma opinião mais isenta, completa, ou continuam sendo muito influenciados por esses fatores?
1: Não, eu acho que, que a nossa opinião, cada vez mais, é, vai estar influenciada por outras fontes, o que é muito rico. Antes a gente tinha um jornal na TV, uma revista para ler, e hoje a capacidade que a gente tem de produzir informação também é, é uma característica importante na maneira como a gente consome essa informação. Então a gente não tem uma fonte, a gente está sempre influenciado... É, o rico disso é que a gente está sendo influenciado por outras vozes que não existiam. Né? Então, é, com qualquer recorte que você fizer, você vai ter mais gente com capacidade é, de produzir informação e de formar opinião e de influenciar, sim, muita gente. Eu gosto sempre de ver do lado positivo, que a gente está tendo a oportunidade de ouvir informação e de buscar informação. Você também pode consumir conteúdo na velocidade em que ele é produzido de qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, sim, de fato, a gente está sendo mais influenciado. É lógico que junto com isso vem um monte de fake news, a dificuldade de fazer a curadoria da informação, né? Porque, ao mesmo tempo, também você tem tanta informação que você não sabe se é confiável ou não. Também traz um peso cada vez mais importante para a mídia que a gente chama de tradicional, né? Tipo, o jornalismo que, que busca informação de fato, que faz a curadoria. Mas, é, ao mesmo tempo, isso enriquece a discussão quando você tem muita gente capaz de falar e não tinha opção antes, né? É Porque verdade. Tinha ali sei lá meia dúzia de meios controlados por cinco famílias no Brasil é. e eu acho que isso vem mudando.
0: É isso mesmo. É, o público passou, né, de mero receptor passivo da comunicação para protagonista do diálogo, né? Ele, como você falou, produzindo conteúdo, interagindo com as outras pessoas, até com as próprias empresas e ganhou um poder de fala muito grande. Né? Então, eu acho que isso colabora muito para a gente ter acesso a um grande número de informação, seja ela na internet, seja ela nos veículos tradicionais, e a gente acaba sendo mesmo influenciado por tudo que a gente lê. Né? E até formar a nossa própria opinião, a gente demora um pouquinho mais. Rafa, já está acontecendo um movimento de influencer fatigue, ou seja, a forma de se fazer marketing de influência já está ficando desgastada. Você acha que os digital influencers já precisam se reinventar?
1: Eu acho que é menos uma fatiga, né? Porque se uhum. a gente olhar a quantidade de informação produzida e a quantidade de influenciadores digitais, bem entre aspas aqui, né?
0: Uhum. É,
1: que existem, tem muita coisa diferente. O problema dessa super produção de influenciadores é porque muita gente, pautada sempre nas mesmas pessoas, entende que influência é aquela pessoa que tem uma vida maravilhosa que compartilha a vida dela na internet hum. e ela está sempre viajando e em restaurantes caros e em coisas assim que essa é a influência da maneira como é, pejorativamente foi construída né tipo, eu não aguento mais isso é. É, e muita gente repete essa fórmula isso de fato não tem muito espaço porque muito, assim, é uma concorrência muita gente igual produzindo conteúdo igual estão hoje uma marca que procura o dar bem esse estereótipo, tá? Hum. procura uma menina, mulher em torno dos 30 anos, que faça conteúdo de, tipo, lifestyle, né? Tipo, a vida dela, é, que vai no restaurante, na praia, na piscina, no momento em que ainda a gente podia fazer isso, né? Apesar é. de que eu acho que ainda tem muita gente fazendo isso, infelizmente, é. vivendo uma vida como se não tivesse acontecendo uma pandemia. Mas, assim, tem muitas, milhares de meninas desse jeito. Mas, por outro lado, tem muita influência aparecendo, que eu acho que já essa reinvenção, que é entender que existe muito conteúdo rico, muita história boa para contar, que está para além dessa vida de celebridade. Essa influência que é a cópia da vida de uma celebridade, ela é mais o mesmo de fato. E é muita gente parecida, né? corpos parecidos, né? são sempre meninas, brancas, do cabelo liso, que vivem uma vida milionária. Inclusive algumas que produzem essa vida milionária, né? É muito triste até é. olhar para isso. Tem muita gente... Aqui em São Paulo, tem no Jardins, tem uma van que às vezes fica parada no Jardins. É, as meninas contratam o um serviço. Elas entram na van, elas trocam de look 200 vezes e ficam na porta das mansões do Jardim tirando foto. Então, assim, isso de fato não tem mais espaço, não tem lugar. Principalmente porque quem contrata cada vez está mais ciente de que não é isso que engaja a audiência, não é necessariamente só isso que engaja a audiência é. então tem muita coisa legal acontecendo a gente tem muito criador de conteúdo a gente acabou de fazer um processo de aceleração que tipo, tinha um índio patachó, tinha várias pessoas, por exemplo criadores de conteúdo com algum tipo de deficiência uma menina da cadeira de rodas, por que não ela não pode ser uma influência, por que ela não pode ter o filtro dela Logo. olhar para como é a vida dela e sair mesmo desse lugar comum.
0: As pessoas também estão buscando muito pela verdade, pelo que é genuíno, a vida como ela é, meio e cada vez mais eu acho que está crescendo essa percepção e estão surgindo novos influencers com essa pegada. É, isso sim. seria já o um movimento sobre a real influência?
1: Eu acho que sim. Vai sempre existir um lugar dessa vida é, fake. né dessa e, e que tudo bem, que óbvio que uma vida muito é, diferente da minha de alguma maneira pode me inspirar. É lógico que eu quero de repente poder ter a oportunidade de viajar para aquele lugar maravilhoso em que aquela pessoa está. Mas é isso, existem outros recortes e outras coisas que podem me inspirar, me ensinar é, a mim e qualquer pessoa é, e se conectar com vidas reais, contar histórias. Existe um entendimento das pessoas de que não é preciso ter uma vida de celebridade para influenciar alguém. E tem muita gente boa nesse lugar, assim, muita gente crescendo, produzindo conteúdo interessante, rico, é, que se conecta com a audiência de verdade, que constrói comunidade. Acho que a, a... O, o, o futuro da influência está na construção da comunidade, não na construção de seguidor necessariamente, né, de fã, de gente uhum. que, que te entende como celebridade, mas é com, comunidades com quem você influenciador pode dialogar.
0: É verdade. A gente também tem um exemplo disso aqui que é o Carlinhos Maia, ele é de Penedo do Interior de Alagoas, e ele não, a vida dele não era, né, não era nem um pouco glamurosa quando ele começou, né? Então começou com uma pegada humorística e tal e foi crescendo saindo um pouco dessa coisa glamourosa do, do digital influencers e agora também a gente fala muito Rafa em desinfluência né? No final do ano passado depois da festa que o Carlinhos Maia aqui de Alagoas deu e foi publicada uma planilha da desinfluência na internet que logo foi deletada porque mas aí já não tinha mais jeito né caiu na internet não tem mais jeito. O que você acha dessa discussão sobre desinfluência?
1: Eu acho que tem muita gente construindo audiência, tem muita gente ganhando bons seguidores, o Carlinhos é um exemplo. E ele está num lugar que compreende o que é muito importante é, para a comunidade dele, o sucesso que ele teve. E ele, de fato, engaja demais e, e assim como ele, muitos outros influenciadores, especialmente no Brasil, pobre como é, com pouca oportunidade, com pouca educação, o ser influenciador, muitas vezes, além de obviamente a fama, a visibilidade, é de fato uma possibilidade de ascensão social. Poderia, sei lá, ser engenheiro porque, enfim, poderia pagar a faculdade, mas resolveu ser influenciador. Para qualquer uma dessas possibilidades, é, talvez a dimensão de que a influência vem junto com ela, com responsabilidade, com um olhar cuidadoso para aquilo que você fala, não está construída na cabeça de muita gente. Então, é, mas também não está construindo a cabeça de muita gente que, enfim, governa o país, claro. né? Então, a responsabilidade do que você fala é, vem junto com também a audiência que você tem, né? A audiência que você construiu. E não acho que todo mundo vai ter maturidade para entender né, o impacto que pode ter uma decisão errada como fazer uma festa no meio de uma pandemia. É verdade. Nem todo mundo está preparado para isso. Acho que pouquíssimas pessoas estão preparadas para lidar com a velocidade com que a informação espalha, com a responsabilidade que você tem quando você tem uma audiência do tamanho, que tem, por exemplo, o Então, acho que a gente ainda vai ver muito disso acontecendo, porque, de fato, não é algo que se aprendeu. É muito uma questão de educação e cultura mesmo. A gente dá exemplos o tempo inteiro, a gente tendo ou não tendo uma audiência gigantesca. O ruim disso é que, às vezes, o um mau exemplo vem justamente de alguém que fala com muita gente. Do ponto de vista de influência e até dessa lista que aconteceu, essa lista, ao mesmo tempo que essa lista estava sendo construída, ele estava ganhando mais seguidores. Uhum. E é muito comum né, que as pessoas comecem a ganhar seguidores quando elas fazem uma coisa errada, porque elas acabam ganhando mais visibilidade. é, e é, é até contraditório, mas acontece muito. Quantas vezes a gente viu, assim, ah, caso de machismo que tomou muita proporção, a mulher denunciou, o cara que mais ganhou um monte de seguidor. Ele não é o bonzinho da história, né? É, e ele está ganhando seguidor por quê? Porque ganhou visibilidade. Eu vejo aqui, né, do lugar onde a gente está aqui na UPIX, é que as marcas estão muito preocupadas com isso. Então, é esse tipo de deslize, essa lista existindo ou não, toda vez que uma marca séria vai contratar um influenciador, ela faz uma pesquisa na vida desse influenciador e entende o que, que ele fez ali num passado... É, até às vezes bem longo assim. a bem gente longo, chega né? a procurar coisas das pessoas no Twitter de tipo, cinco anos atrás, para ver se ele não tem um episódio é. de algo assim que possa prejudicar a marca.
0: Rafa, agradeço uhum. demais a sua participação aqui no Marqueteando por aí boa sorte muito sucesso e até a próxima
1: Obrigada pelo convite. Obrigada.
0: Galera, muito obrigada pela sua audiência e não deixe de seguir o Arroba Marqueteando por aí no Instagram e curtir o conteúdo que preparamos especialmente para você. Até a próxima semana. Quem é empreendedor
1: já sabe que para fortalecer os negócios é preciso continuar cuidando das pessoas. Quem é cliente também precisa colaborar. Estabelecimentos limpos, mãos higienizadas e atendimento sempre de máscara são alguns os cuidados. Para saber, acesse sebrae.com.br barra cuidados e veja os protocolos de saúde para cada setor. Quando um cuida do outro, todo mundo ganha. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.